0: Feliz Navidad, familia, semilla, ¿cómo están? Espero que el día de ayer y la mañana de hoy la hayan disfrutado muchísimo, comiendo rico, tal vez con un regalito ahí, esperado y no esperado. Eh, pero lo más importante, que hayan estado en familia y que ahorita estén en familia, recordando este momento hermoso en que Jesús nació y vino a este mundo. En medio de esta celebración eh, de Navidad, eh, quiero tomar un momento para que podamos estar en familia y te quiero invitar a que tomes un ratito ahí. Voy a tener una breve reflexión para que podamos estar juntos en esta historia de la Navidad. Y hablando de Navidades, recordaba el otro día un evento muy interesante que nos sucedió en una de las primeras Navidades de mi hijo Tommy. Pues resulta que obviamente, pues, ya cuando el niño está más grande y puede abrir sus regalos y todo, pues los abuelitos, los tíos, los amigos se vuelven locos con los regalos y me acuerdo que Estábamos en la celebración de Navidad y bueno, este regalo es para Tommy. Y Tommy lo agarraba y lo rompía súper emocionado y lo sacaba y lo veía y lo tiraba. Y venía para el otro y este otro es para Tommy. Y abría el regalo y lo abría, lo veía y lo tiraba y sí, lo soltaba y agarraba otro. Y así con todos los que los abuelitos, los tíos, los inclusive los primos le trajeron. Y resulta que llegó el último regalo. Tommy lo abre, igual hace lo mismo, lo vuelve y dice, lo, lo pone aparte y dice, y ay, ¿qué sigue? Y él lo que quería era continuar abriendo regalos. Y mi, mi esposa y yo le dije no mi amor, mira ya, estos son, tenés un montón de regalos aquí. Y, y bueno, pues su actitud de niño fue como y yo esperaba más. Digo esto porque hoy vamos a leer un texto que hemos abierto muchas veces y que muchas veces también lo hemos abierto y lo hemos puesto al lado. Y bueno, así en Navidad ya sabemos de qué se trata esto. Nos hacemos tal vez los religiosos o los no, no tan religiosos y decimos, bueno, esto este ya me lo sé. Hoy quiero invitarte a que al leer este texto recuperemos el asombro de que como vimos hace 15 días en la enseñanza del pastor Daniel, eh, en donde nos habló de este Padre Eterno, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser como Dios algo que aferrarse, sino que se rebajó tomando forma de hombre, de siervo, para venir y encontrarnos a todos nosotros. Así que, ¿qué tal si oramos? Voy a estar en, en el Evangelio de Lucas, en los primeros, en el, primer cap, en el, pero en el capítulo 2, en los primeros 18 versículos. Voy a ir por ellos brevemente, en donde vamos a recordar ese momento en que Jesús vino al mundo. La historia se partió. Hay un antes y un después de Cristo. Y nuestra vida, definitivamente, tiene un antes y un después de Cristo. Me acompañas y oramos. Y ponemos este ratito en las manos del Señor Padre eterno. Gracias por. Tu palabra, gracias porque hace más de dos mil años. Y, Señor, la fecha exacta, por supuesto que no la podemos, eh, no la tenemos, pero hoy tomamos un ratito para decir, hey, Jesús, viniste a este mundo, gracias. Gracias por venir a darnos vida, darnos por venir a darnos vida eterna. Gracias por venir a salvarnos. Gracias por venir y cambiar la historia de nuestro mundo y cambiar nuestras historias personales, Padre. Y que hoy, al recordar estos textos, pueda leerlos con emoción, como un niño abriendo un regalo. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Dice Lucas capítulo 2, a partir del versículo 1, dice que por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Entonces Lucas... El doctor Lucas, que entendemos que es el que escribe este evangelio, um, que es este personaje también que lo vemos acompañando a Pablo a muchos de sus viajes misioneros en el libro de los hechos y que al principio del libro él dice que se tomó a la tarea de poner en orden los acontecimientos de Jesús y hizo una tarea investigativa de todo lo que Jesús, de toda la vida de Jesús y aquí en su nacimiento nos dice que este personaje, Augusto César, para ese tiempo... Eh, Roma gobernaba el mundo y Augusto César era la figura más poderosa de esos tiempos. Tanto así que dicen los historiadores que él no quiso ponerse rey, él no quiso ponerse dictador, él ni siquiera se puso, se quiso poner gobernante. Su nombre, que él, el nombre que él escogió es Augusto que significa de los dioses. Él se consideraba un dios y quería ser igual a Dios. Y en medio de ese momento, en donde Roma gobernaba el mundo y, y, y Augusto César era el ser más poderoso de ese momento, dice que manda un censo. Me llama mucho la atención porque dice, no, yo necesito saber ¿A cuántos estoy gobernando? Y dice el versículo 3 que así que iban a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Y fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María y su esposa. Y ella se encontraba en Cinta. Así que este hombre que se consideraba el ser más poderoso del mundo dice voy a tener un censo y Dios lo utiliza para él sin darse cuenta pensando que era un Dios, Dios utiliza esa iniciativa que él tuvo para que se cumpliera la profecía. Esa profecía está en Malaquías capítulo 5, versículo 2, en donde dice que de Belén, de ese pequeño pueblo de Judá, va a ser donde va a nacer el rey que gobernará Israel, el Mesías prometido. Así que ese censo trae estos beneficios. María y José, la verdadera familia real, se mueven hasta eh, más o menos de, de Nazaret, más o menos 120 kilómetros y llegan a Belén. Y bueno, ¿qué sucede? Versículo 6 dice que mientras que estaban ahí, se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Obviamente, todas las ciudades estaban llenas de gente porque todos estaban yendo a sus ciudades natales. No sabemos si a José fue que se le olvidó reservar el Airbnb o qué fue lo que pasó, pero no tenían campo. Así que encontraron un pequeño pesebre. Ahora, si a usted le gusta en estos tiempos de Navidad poner un pesebrito en la casa. Eh, yo tengo dos muy bonitos, pequeñitos, conmemorativos, que me gusta eh, pensar que eh, digo, para poder reflexionar y recordar ese momento. Pero ese lugar no, nos hace falta eh, un poquitito este, el olor del lugar. <risas> Inclusive nos, nos hace falta un poco eh, la suciedad del lugar, porque definitivamente no era un lugar apto para ni siquiera dormir a alguien de una manera este, saludable, por llamarlo así, y mucho menos para que viniera un niño a este mundo. Nuestro Señor Jesús vino en las condiciones más poco higiénicas, más humildes, porque no había lugar. No había lugar para que Él naciera en un lugar decente. Y, y yo creo que aquí también hay una lección importante. Nuestros tiempos se han convertido en un lugar, en un momento, perdón, donde no hay lugar para Jesús. Hemos hecho de nuestras celebraciones, hemos hecho de nuestras reuniones, hemos hecho de nuestra vida, un lugar donde no hay espacio para Jesús. Así como hace más de dos mil años en Belén no había espacio para que Jesús naciera, no hay espacio en este mundo que ha cambiado Feliz Navidad por felices fiestas y en esta actualidad que ha dicho no, ¿para qué hablar de Jesús? Ya eso no es tan importante, no es tan relevante. Que este tiempo, que hoy, 25 de diciembre, podamos encontrar el espacio, darle todo el espacio para que una vez más Jesús nazca en nuestros corazones. Así que ahí está José, ahí está María, ahí está el niñito Jesús. Y dice el versículo 8 que en esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Estos pastores, es muy interesante, eh, pareciera que estos pastores son los que cuidaban los animales o las ovejas que eran dedicadas para los sacrificios durante las fiestas mm, por su cercanía al templo de donde estaba Belén. Entonces, podríamos decir que eso es. Entonces, eran considerados pastores impuros, eran considerados sí pastores impuros, porque cuidaban a las ovejas que iban a ser sacrificadas por los pecados de según las tradiciones judías. Y entonces aquí vemos algo muy interesante. Jesús vino, y como van a ver, a de los primeros que le anuncia es a aquellos que no eran, a los primeros que les anuncia su llegada, es a aquellos que no eran considerados puros. Y dice el versículo nueve: sucedió. Eso me encanta. Me encanta cuando la Biblia dice algo que sucedió. No es que no lo imaginamos. No es que le, le, Lucas se le ocurrió. No, esto aconteció. Que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para el pueblo. hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús. Si este año has perdido la alegría, si este año has perdido el gozo, si este año has perdido el propósito, si el temor te ha inundado, el temor de lo que irá a suceder, el temor de las múltiples circunstancias, esta noticia de Jesús es esa noticia que quita el temor y que trae una alegría completa porque hoy en la ciudad de David nació el Salvador, Cristo el Señor. Versículo 12 dice, esto le servirá de señal, encontrará al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad! ¿Qué declaración acabamos de leer acá? Este es un texto que lo hemos escuchado, hay canciones, Canciones, y lo hemos escuchado muchísimas veces, pero ojo esto, la noticia de Jesús, primero provoca, es este, de Jesús aquí viniendo a la tierra, primero provoca una expresión de alabanza en el cielo, los ángeles cantando, hay una celebración y después esta declaración, gloria a Dios, pasa aquí en la tierra a los que caminan en su voluntad. Qué hermosa manera de vivir cuando Jesús nace en nuestros corazones. Toda la gloria a Dios. Paz aquí en este tiempo en la tierra. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Para qué? Para aquellos que queremos caminar en la voluntad de Dios. Si este año decís, has dicho, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero recordarte cuál es la principal voluntad de Dios. Dice Juan 6, 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Jesús vino a darte paz aquí en la tierra y vida eterna. Dos cosas urgentes en nuestros tiempos. Dos cosas totalmente necesarias las cosas que todos anhelamos, yo sé, para los que somos un poco ansiosillos y perdemos la paz fácilmente por las cosas circunstanciales de nuestra vida. Jesús, el príncipe de paz, viene a darnos de su hermosa paz y viene a darnos y a mostrarnos su preciosa voluntad que nadie se pierda. Y que todos vengan al conocimiento de quién es Jesús. Versículo 15 dice que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros y dijeron vamos a Belén a ver qué ha pasado. Que el Señor, esto que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño... Contaron todo lo que les había dicho acerca de él. Y aquí hay una parte muy importante. Y es esta. Cuando encontramos paz aquí en la tierra por medio de nuestro Jesucristo. Paz con Dios. Paz en mi interior. Buscar caminar en su voluntad. Darle gloria a Dios. Usted y yo nos convertimos en esos pastores. Y quiero terminar con esta idea esta mañana. Quiero invitarte a que mientras que termina el día y empezás a hacer los propósitos de año nuevo y empezás a planificar las cosas y tal vez vas a tomar un tiempo de vacaciones o simplemente estar en casa, ¿qué tal si yo me puedo decido Porque hay paz en mi corazón porque anhelo caminar en la voluntad de Jesús y porque quiero darle gloria a Dios, convertirme en un mensajero. Noten lo que, lo que los pastores le dicen, entendemos, a María, a José, dice que le contaron todo lo que les habían dicho acerca de Él. ¿Qué sabes de Jesús Jesús? ¿Qué conoces de Jesús? Es una muy buena pregunta, porque vos podés decir, no, yo conozco a Jesús, por, por esto que me acabas de decir, James, ¿verdad? Pero, ¿lo conoces más profundamente? ¿Tenés una amistad con Él? Porque Jesús dijo en Juan capítulo 15, ya no los llamo amigos, ahora los llamo amigos. Ah, no, ya no los llamo siervos, perdón. Siempre me sale una, perdón. Ya no los llamo siervos. Ahora los llamo amigos y es esa invitación que Jesús nos hace. No solamente de venir y darnos su paz, sino de ir y conocerlo todos los días y que al conocerle yo pueda contarle a mi esposa, a mis amigos, a mis hijos todo lo que Él me dice acerca de Él. ¿Cuál es el problema de nuestros tiempos? que nos hemos dedicado a conocer lo básico, a conocer lo necesario. Hay personas que tienen esta, esta tendencia, creo yo, de quiero conocer lo básico para poder tener una conversación en la cual parezca inteligente. Resulta que en mi trabajo tuve que aprender cosas de tecnología. Y bueno, pues ya yo soy un señor ¿Verdad? Ya, ya me tiro con los dad jokes, ya, en fin, todo, todo ese montón de cosas y pues conforme va avanzando la tecnología, uno al principio le enseña a los hijos y ahora los hijos... Le enseñan uno, yo tengo una ventaja que tengo hijos jóvenes, entonces me han puesto al día con la tecnología. Pero me dijo mi jefe, nuestros cursos están diseñados para que vos aprendas de blockchain, para que vos aprendas de inteligencia artificial, para que aprendas de cloud services, para que aprendas de QAs, etcétera, etcétera. Términos que yo en la vida había escuchado, pero me dice, pero son suficientes para que vos puedas mantener una conversación inteligente con el cliente. Entonces yo me los vi y ahora puedo tener conversaciones inteligentes con el cliente y pareciera que usted y yo somos así, nos, gustaría, nos gusta tener conversaciones religiosas, conversaciones en las cuales yo puedo saber un poquitito acá, pero la invitación es a que conozcamos todo de Cristo y, 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 y cuando digo todo es, es en... No, 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 es, no es en broma, pero es, lo digo casi que como una metáfora porque es casi imposible, es imposible conocer todo. Pero es a la aventura de seguir a Cristo, conocerle un poquitito más todos los días. Así que esta Navidad, familia, que Jesús no solamente nazca en nuestros corazones, nos llene de su paz, caminemos en su voluntad, sino que nos convertamos en mensajeros de él. Y que le contemos a todo, a todos, lo que Él nos ha dicho. ¿Oramos? Padre, gracias por esta hermosa mañana. Esta mañana de Navidad. Muchos en pijamas, tomándonos un chocolatito o mejor aún un cafecito. Pero Señor, hoy queremos recordarte que el abrir el regalo tuyo, Señor, Nunca perdamos el asombro y lo poderoso de que nos salvaste. De que abriste las puertas para tener una perfecta y correcta relación contigo, Jesús. Solamente por tu sacrificio en la cruz, Señor. Y que nos enseñaste a cómo vivir acá. Así que, Padre, hoy queremos iniciar, terminar este año... Decidiendo convertirnos en tus mensajeros, en tus pastores, sí, considerados no aptos por muchos, pero contándole a todos que eres el Cristo, el Señor que vino a este mundo a salvarnos. Gracias por este tiempo juntos, gracias porque eres bueno, lo pedimos en tu hermoso nombre y juntos decimos amén y amén. Dios nos los bendiga, familia. Feliz Navidad y nos vemos pronto.